0: Herkese iyi günler e-anestezi podcast serimizin 15.si ile yine karşınızdayım bugün farmakokinetiğin üçüncü ve son dersi ile devam edeceğiz bugün farmakokinetiğin metabolizma ve atılım konularını işleyeceğiz haydi hazırsanız başlayalım Herkese iyi günler. E anestezi adını verdiğim bu podcast serisinin 15. beşincisi ile yine karşınızdayım. Bugün daha önceki anlattığımız farmakokinetiğin son dersiyle ile karşınızdayım. Bugün atme olarak formülize ettiğimiz farmakokinetiğin M ve E metabolizma ve eliminasyon yani atılımını inceleyeceğiz. Evet biyotransformasyon yani metabolizma nedir? Vücutta ilaç moleküllerini değiştiren kimyasal bir takım süreçler vardır. Bunların çoğu karaciğerde olur ve karaciğer çoğu ilacın metabolizmasının nedir? Esas organıdır. Bir transformasyon son ürünün çoğunlukla aktif değildir ve suda çözünür haldedir. Suda çözünürlüğü böbreklerden atılması olarak sağlanır ve bu transformasyonu da vücut faz 1 ve faz 2 olarak adlandırılır. Aslında biyotransformasyon yani metabolizma başlangıç maddenin enzimatik ya da biyokimyasal olarak reaksiyonlarla farklılaşmasına metabolizma ya da biyotransformasyon diyoruz. Buradaki aslında amaç nedir? Organizmanın atabileceği maddeleri oluşturabilmektir. Bazen başlangıçtan farklı etki gösteren metaboliklerle dönüştürülür. Ve burada dediğim gibi faz 1 ve faz 2 olarak adlandırılan reaksiyonlar oluşur. Burada faz 1 nedir? Ana bileşiği oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, dekarboksilasyon gibi polar metabolitlere dönüştürülür. Faz 2'de ise bir ana ilaç veya faz 1 metaboliti bir endojen substrat ile birleşerek idrar veya feçhesle atılabilen suda çözünür metabolitleri dönüştürdüğü reaksiyonlar faz 2 olarak adlandırılır. Evet karaciğer burada biyotransformasyon için gerekli enzimlerin çoğu karaciğerdeki endoplazmik retikulum da yer alır. Bunlar maddeye spesifik değildirler ve çeşitli kimyasal yapıdaki maddeleri metabolize edebilirler. Bu reaksiyonlar zamanla ilişkisine göre daha önce bahset biraz önce bahsettiğim gibi faz 1 ve faz 2 olarak incelenen reaksiyonlar oluşturulur. Evet buradaki en önemli konu karaciğer olduğu için Hepatik klirensten bahsedeceğiz. Hepatik klirenz ünitesi başına temizlenen kan veya plazma volümü olarak tariflenir. Dakikada milimetre saatte litre veya akımın başka bir herhangi bir uygun ünitesiyle de ifade edilebilir Hepatik klirenz. Karaciğere giren her molekül metabolize edilirse Hepatik klirenz karaciğer kan akımına eşit olacaktır. Çoğu ilaç için İlacın karaciğere giren sadece bir fraksiyonu ortadan kaldırılır. Ortadan kaldırılan bu fraksiyona ekstraksiyon oranı olarak da adlandırılıyor. Hepatik klirenz karaciğer kan akımı kere ekstraksiyon oranı olarak da ifade edilebilir. Eğer Ekstraksiyon oranı %50 ise o zaman hepatik klirens karaciğer kan akımının %50'si olarak da ifade edilmektedir. Karaciğer tarafından etkin şekilde uzaklaştırılan yani yüksek bir karaciğer ekstraksiyon oranı olan bir ilacın klirensi hepatik kan akımıyla nedir? Orantılı olarak değişmektedir. Evet, faz bir reaksiyonlara baktığımız zaman ne dedik? Oksidasyon, redüksiyon, hidroliz dekarbulaksiyon reaksiyonları içermektedir. Bu fazda genellikle strokhrom P450 önemli rol oynamaktadır. Anestezide sık kullanan ilaçların çoğu ne gibi? Opioid gibi benzodiazepinler, lokal anestezikler, kalsiyum antagonistleri bu strokhrom p 450nin cyp CHP3A Dört enzimiyle metabolize olur. Yani karaciğer aslında bizim için nedir? Anestezideki kullandığımız ilaçlar için metabolizmasının yer aldığı bir organ. Strokron P450 enzimler oksidasyon reaksiyonlarında koenzim olarak da genellikle net pH'yı kullanırlar. Aktiviteli çeşitli durumlarda artar. Ne gibi? Alkolik hepatit, barbituratlarla. Ya da bazı durumlarda azalır ne gibi siroz ve simetidin kullanımı gibi bunlar biz enzim indüksiyonu ya da enzim inhibisyonu diyoruz bu duruma yani artıp azalmasına enzim indüksiyonunda ne oluyor metabolizma hızlanıyor enzim inhibisyonunda ise metabolizma ne yapıyor yavaşlamış oluyor ve burada faz 1 faz 2'ye göre daha fazla enerji kullanılır. Onun için hipokside faz bir reaksiyonları hızla etkilenir ve elimasyonu ne yapmış oluyor? Bu durumda uzamış oluyor. Faz 2 reaksiyonlarına baktığımız zaman ise genellikle safra yoluyla veya kana geçerek böbrekten atılmak üzere etkisizleştirme veya suda çözünen metabolitlere dönüştürme şeklinde olmaktadır. Burada glukuronil transferaz enzimleri yer alır. Ya nedir burada glikornatasyon diyoruz. Sülfatizasyon ise asetilasyon veya metilasyon oluyor. İlaçların ilk geçiş etkisiyle biyotransformasyona genellikle uğrayabiliyor. Fakat bu ilk geçiş etkisi özellikle lipofilik maddeleri etkiler ve onların biyo yararlanımını ne yapmış oluyor? Azaltmış oluyor. Evet biyotransformasyon ya da metabolizma yani şöyle bir kısaca tekrar bakacak olursak nedir? Transformasyon ilacın vücutta değişime uğramasıdır aslında. Nedir? Lipofilik olan ilaçların renal tübüllerden veya bağırsaktan eminmesini bu şekilde değiştirerek kolaylaştırmış oluyor. Bu özellik onların atılımını ne yapmışı zorlaştırabilir. Bu ilaçlar idrar ya da safra ile atılabilmesi için daha polar. Suda çözünen moleküllerin biyotransformasyonu için gerekli olabilir. Biyotransformasyon sayesinde lipofilik moleküllerin birikimi dolayısıyla toksitesi de bu şekilde ne yapmış oluyor? Önlenmiş oluyor. İlaç metabolikleri genellikle daha inaktiftir. Mesela istisna olarak benzodiazepinleri verebiliriz. Daha az toksiktir. Daha istisna olarak da burada normeperidini verebiliriz. Metabolizmanın primer olarak gerçekleştiği organ nedir? Karaciğerdir. Böbrekler, akciğerler, bağırsaklar ve deride metabolizmanın gerçekleştiği yerler. Fakat karaciğere göre daha önemsiz düzeyde yer alırlar. Genellikle birbirini izleyen bir süreç olmakla birlikte bazen faz bir metabolitleri fazik reaksiyonuna uğramadan da atılabiliyor ya da bir fazik reaksiyonu faz bir reaksiyondan önce de gerçekleştirmiş olabilir. Fakat genellikle Bunlar birbiri sıra yani faz birden sonra faz iki gerçekleştirerek olmaktadır. Evet faz bir reaksiyonları oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, dekarbiloksiyon olarak sıraladık. Faz 2 reaksiyonlarını ise genellikle konjugasyon olarak sınıflayabiliyoruz. Farmakokinetiğin son bölümü yani eliminasyona gelecek olursak burada nedir? Vücuttan atılımını yapan kısım. Burada molekülün kimyasal değişime uğraması yani metabolizma olması veya biyotransformasyon ve atılım yani ekstraksiyonunu içermektedir. Bunlar 70.000 daltonun altında olanlar böbrekle atılır ve bunlar nedir? Hidrofiliktirler. Daha büyük hidrofilik veya lipofilikler ise değişime uğrayarak atılırlar. Atılabilmeleri için... Genellikle küçük parçalara bölünürler ya da çöz, suda çözülebilen bileşiklere dönüştürülürler. Bu süreçte aktif olan organ genellikle karaciğerdir. Böbrek, akciğer, bağırsak epiteli, endotel ve kan hücreleri de olur fakat karaciğer kadar aktif değillerdir. İlaçlar veya metabolitler genelde böbrek, safra yolları, mukoza yani gastrointisinin akciğerden de gazlar ile veya deri ile de ne yapmış oluyor? Atılabiliyor. Eliminasyon yarı ömrü dediğimiz bir tabir çıkıyor. Burada ise bir ilacın plazma konsantrasyonunun %50 oranda azalması için gerekli olan süreyi bize ifade etmektedir. Eliminasyon yarı ömrü tek kompartman modeline sahip ilaçların konsantrasyonun hesaplanmasında önemlidir. Fakat çok kompartmanlarda bu anlamlı hale gelmemektedir. Diğer tabirlere bakacak olursak, kontak sensitif half time dediğimiz bir tanım ortaya çıkıyor. Bu da infüzyon süresi ile ilişkili olarak plazma konsantrasyonunun yüzde 50 oranında azalması için gereken süreyi ifade etmektedir. Bu çok kompartmanlı modellere de kullanılmaktadır. Fakat büyük oranda ilacın yağda çözünürlüğü ve Atılım özellikleriyle ilişkili olarak değişmektedir. Entravenoz infüzyon süresi uzadıkça bu sürede artmaktadır. İlacın eliminasyon yarı ömrü ile sabit bir ilişkisi aslında nedir? Yoktur. Diğer tabirlere bakacak olursak burada bir takım tanımlamalar çıkmaktadır. Plazma yarı ömrü. Bu bir ilacın plazmadaki konsantrasyonun yarıya inmesini ifade etmektedir. Ekilibrasyon yarı ömrü dediğimiz zaman Etki başlama zamanını belirler. Dağılım yarı ömrü ise dağılım zamanını ifade etmektedir. Eliminasyon yani terminal yarı ömrü ise eliminasyon zamanını ifade etmektedir. Evet kontak sensiz fark time ise sürekli infizyon uygulanan bir ilacın infizyon kesildikten sonra plazma konsantrasyonlarının yarıya inmesi olarak ifade ediliyor. Tiopental ve diazepamın kontak sensitif time'ı mesela etomidat, propofol ve midazolama'ya göre daha uzundur. Bu süre infüzyon süresinin artmasıyla nedir? İlişkili olarak artmaktadır. Evet, burada eliminasyonu etkileyen bir takım faktörler var. Bunlara bakacak olursak yaş önemli bir faktör, karaciğer, böbrek fonksiyonları önemli. Genetik özellikler çünkü burada enzim eksikliği önemli rol oynamaktadır. Yeni doğan ve prematürlerde karaciğer ve böbrek fonksiyonları tam gelişmemiştir. Ve bu erişkinlere göre eliminasyon yara ömrü daha nedir? Yavaş olacaktır. Yine burada karaciğer ve böbrek yetersizliğinde daha fazla olacaktır. Etkilenecektir. Yaşlılarda eliminasyon süreçleri nedir? Yine yavaştır. Böbrekten atılım pH'ye bağlı olarak değişmektedir. Onun için ortamın pH'si ya yani da böbreğin fonksiyonu da pH'ye etkilenmektedir. Zayıf asitler idrar pH'sının artmasıyla, zayıf bazlar idrar pH'sının düşürülmesiyle iyonize miktarı arttığı için daha fazla nedir? Atılmış olurlar. Genetik polimorfizm veya varyasyonlar özellikle nedir? CHP enzimi Kişiler arasında önemli farklılıklar yol açar. Onun için genetik özellikler yani kişisel farklılıklar da bu genetik polimorfizmde enzimlerin eksikliğinde de önemli rol oynamaktadır. Bazı kişilerde enzim eksikleri olabilir ve ilaç metabolizması yavaş olur ve ilaçtan etkileri daha uzun olabiliyor. Onun için burada kişisel farklılıklar önemli hale gelmektedir. Evet atılma baktığımız zaman burada da başka bir tabir ortaya çıkmaktadır. Nedir? Pek çok ilaç metaboliti böbrek yoluyla atılıyor. Renal clearance diye bir tabir çıkıyor. Renal clearance bir ilacın vücuttan böbrekler tarafından eliminasyon miktarını ifade etmektedir. Renal clearance, renal kan akımı kere, renal ekstraksiyon oranı olarak da nedir? ifade edilebiliyor. Küçük serbest moleküller plazmadan glomerüler filtrata kolaylıkla geçebiliyor. İlacın iyonize olmayan yani yüksüz fraksiyonları renal tubülüsler tarafından tekrar emilir. İyonize yani yüklenmiş kısımlar ise idrarla atılır. Bu iyonize ilaç fraksiyonu pH'ye nedir? Bağımlıdır. Bu nedenle iyonize ve non-ionize formlarda bulunan ilaçların renal eliminasyonu kısmen idrar pH'sına bağlı olarak değişebilmektedir. Emilasyon yani atılım ilaçların vücuttan uzaklaştırılması olarak dedik. Burada ilaçlar ya değişmeden ya da metabolize olduktan sonra yine karaciğer ve böbrekler tarafından atılıyor. Karaciğerde safra yoluyla atılan bir ilacın Hepatik klirensi yani Hepatik kan akımı veya Hepatik ekstraksiyon oranına bağlı olarak değiştiğini söyledik. Renal yolla atılan ilaçtan atılımı ise glomerol filtrasyon yani tubüler sekresyon ve tubüler re reabsorpsiyon ile belirleniyor. Burada farmakokinetik biraz önce bahsettiğim bir takım kavramlar ortaya çıkıyor. Eliminasyon yarı ömrü dedik. İlacın konsantrasyonun %50 azalması için gereken süre ifade etmekte. Bu dağılım hacmiyle doğru orantılı, ilacın klirenseyle ters orantılı ve dozdan bağımsız olarak değişmektedir. Kontakt duyarlı yarılanma ömrü ise ilacın infizyon dur durdurulmasını takip ilaç konsantrasyonunun %50 azalması için gereken süreyi ifade etmekte olduğunu ifade ettik. Bir başka tanım kavram ise dağılım hacmi. Bu da bolus doz bölü konsantrasyon olarak formülü ediyor. Bu ilaç dağılımının yaygınlığını ölçen bir kavram dağılım hacmi. Bir başka tanımlama ise kompartman modellerinden bahsettim. Bu kompartman modellerinde karşımıza çıkan tek kompartman modeli. Burada vücut tek bir homojen kompartman olarak tasarlanmış ve kompartman içinde konsantrasyon gradiyenti nedir yoktur bu modelde. Bu modelde clearance eliminasyon hız sabiti ve dağılım hacmin çarpımına nedir eşittir. Diğer bir model ise iki kompartman modeli. Burada vücut santral ve periferik olarak iki kompartmana ayrılmış. Santral kompartman entravasküler sıvı ve yüksek kanlanan organlar içeriyor. Ve ilacın alınımı bu organlardaki daha hızlı olmaktadır. Periferik kompartman ise alımın daha yavaş gerçekleştiği durumları ifade etmektedir. Bu denge halinde kompartman arasında konsantrasyon farkı ne yapmış olur? Kapanmış oluyor. Diğer bir kompartman modeli ise üç kompartman modeli. Burada birinci kompartman intravasküler sıvı ve akciğer ifade etmekte, İkinci kompartman damardan zengin organları ve kas dokusunu ifade etmekte, üçüncü kompartman ise cilt ve yağ dokusundan oluşuyor. Bu modele göre birinci kompartman ilk olarak konsantrasyonun eşitlendiği kompartman. ikinci kompartman ise eşitlenmenin hızla geliştiği kompartman. Üçüncü kompartman ise lipofilikler için büyük bir rezervar görevi gören ve eşitlemenin zaman aldığı bir kompartman modelliğinden ifade etmektedir. Santral kompartman plazma vakci yerden olan kısım damardan zengindir. Hızlı dengelenen organ ve kaslar ifade eder. Yavaş dengelenen yağ ve derinin olduğu kısmı ifade etmektedir. Bir ilacın uygulanmasını izleyen ilk birkaç dakika içinde ilaç hızla ne yapıyor? Periferik kompartmanlara difüze olduğundan konsantrasyon çok hızlı bir şekilde düşmüş olabiliyor. Konsantrasyonlar çoğunlukla büyüklük sırasına göre 10 dakika boyunca azalıyor. Ve çok hızlı hepatik klirenzli ilaçlar nedir propofol? Veya kanda metabolizma olanlar ne gibi remifenteryl için metabolizma konsantrasyonundaki hızlı düşüşe önemli ölçüde katkı yapıyor. Bu hızlı düşüş takip plazma konsantrasyonu yavaş bir azalma dönemi izliyor. Ve bu dönem sırasında hızla dengelenen kompartman artık plazmadan ilaç uzaklaştırılmaz. Ve bunun yerine ilaç hızla dengelenen kompartmandan plazmaya ne yapmış oluyor? Geri dönmüş oluyor. Hızla dengelenen dokuların çıkan ilaçtan geri dönen ilaca ters yer dönüşteki rolü bu orta fazda plazma konsantrasyondaki yavaş azalma hızından sorumlu gibi düşünülmektedir. Elimasyon yarımlanma süresi ilaç konsantrasyonun %50'sinin düşmesi olarak ifade ettiğimiz bir zamanda bu ilacın etkisinin dengelenmesi tek başına yarılanma ömrü ile öngörülemiyor. Bir ilacın etkisinin ne kadar hızla kaybolacağı, basitçe katsayılara, sembollere veya yarı ömre bakarak kolayca ne yapıyor? Saptayamıyoruz. Yine bir takım değişkenlik, bir takım faktörler bağlı olarak değişmektedir. Konsantrasyondaki %50 düşüş olması için gereken zaman süreye veya infüzyon içeriğine bağlı olarak Yine değişmektedir iyonize non-ionize bahsettik bunların birbirinden ayıracak olursak Ne gibi farklılıkları var farmakolojik etkiye baktığımız zaman non-ionize de aktifken Ionize formda inaktiftir Çözünürlüğe baktığımız zaman non-ionize de genellikle lipid Ionize de suda Çözünürlüğü oluşuyor Lipid bariyeri geçebilme yani gastrointestinal kanal, kan beyin bariyeri ve plasantayı geçme non de olurken iyonizede olmuyor. Renal itira baktığımız zaman non de olmazken iyonizede oluyor. Hepatik metabolizmaya baktığımız zaman non de olurken de olmuyor olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet son olarak da farmakogenetikten bahsetmek istiyorum. Farmakogenetik, genetik faktörler nedeniyle oluşan ilaç yanıtlarındaki değişkenlikleri araştıran aslında nedir? Bir bilim dalıdır. Örneğin süksilin kolin uygulanması sonrası uzamış etkide butiril kolinesteraz enzimindeki kalıtsal bir farklıktan dolayı ilaç metabolizmasının değişmesidir. Bunu inceleyen bir bilim dalıdır. Yani bir genetik faktörlerdeki farklıktan dolayı oluşan ilaç değişkenlikleri inceleyen bir bilim dalı. Kişiye özgü ilaç teknolojisi yine bu genetik farklılıktan kaynaklanarak incelenmesi gelecekte daha etkin olacağını bu şekilde göstermektedir. Bugün farmakokinetin son dersiyle bitirdik. Bugün biyotransformasyon yani metabolizma ve atılım ekstraksiyonu İşledik ve farmakokinetiyi bu şekilde bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.